0: Vení, vení, por un gran amanecer que yo te voy a esperar acá ahora mismo Mira, yo no voy ahora, saber por qué? ¿Por qué? Porque hoy es el día del amigo Y que ¿Sí? más ¿Qué? enemigo Por eso me habrás llamado a mí, pelotudo, de esta manera No ve como me decís pelotudo ¿Por qué no venís dices y me traes el matafuego y lo revisamos a ver si lo funciona? Oye, me voy como sí? siempre reclamás las cosas así Todo relacionado no es nada Tengo un 20% de fantasía no aceptamos queixas O sea, es raro porque yo me crié toda la vida con eso. Siempre era, por un lado, una fuente de estrés para una persona obsesiva como soy yo. Por otro lado, una fuente de alegría que quizás algo que no esperabas te llegaba. El Día del Amigo solo se festeja en Argentina. Es más, recuerdo que con orgullo se decía en mi barrio que lo inventó un lomense. Lomense es el gentilicio de Lomas de Zamora, partido donde está Banfield, donde yo me crié, capital del fútbol. Y tiene que ver con una efeméride del hombre pisando la luna. Por eso es que nadie lo festeja en el resto del mundo. Es una gran oportunidad. Por un lado, de verdad, para saludar a los amigos, pero por otro lado, comercialmente. Los restaurantes, los bares, lo esperaron toda la vida esto. Todo el año tienen el 20 de julio como una fecha importantísima. No entiendo cómo aquí en España, que son los reyes de los bares y los restaurantes, a nadie se le ocurrió eso. También pasa una cosa curiosa, y es que acá la gente cuando habla de un amigo, dicen un colega, lo cual a mí me parece insólito. La primera vez que me dijeron, eh, sí, porque un colega mío... le digo, Ah, trabaja... de lo... No, no, un colega, un colega de, del grupo. Ah, perfecto. Hasta que ahí lo entendí, que un colega es un coleguita. Es más, hay una canción de Rafa Pons, que es español, pero hoy me saludo para el Día del Amigo, porque él tiene una pata en Buenos Aires siempre, que dice de alguien, llamaba coleguita. Y el coleguita es como... Eh, ...de mal educado, decirle la gente... ...eh, coleguita, coleguita, sobre todo si es uno que no es tu colega. Bueno, así que hoy... ...más que nunca... ...quienes me saludaron... ...me pusieron un poco contento... ...se ve que mi... ...prédica mala onda... ...logró que no me salude... ...hasta ahora, que son las 19.13... ...cuando estoy grabando esto... ...nadie que yo no considere mi amigo. O sea que si me saludaste... ...antes de las 19.13, hora de Madrid... Quiero que sepas que yo también te considero mi amigo. Como diría Zamba, yo los considero mis hermanos. Pero quiero hablar de otro tipo de amistad. Y es aquellas amistades de gente que no conocemos. Aquellos amigos con los que jugamos videojuegos. Esto, quien no juega videojuegos no lo va a entender nunca. No hay que intentar explicarlo porque no lo van a entender. Es decir, para una persona... ¿De ese mundo? o decís, no, yo tengo un amigo en Noruega. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se conocieron? ¿Fuiste a Noruega? No. Ah, ¿él vino a donde vivís vos? No. ahí se encontraron de casualidad en algún lado? No, no, no nos conocemos. Pero me acabas de decir que es tu amigo. Sí, es mi amigo. ¿Pero cómo es tu amigo? Bueno, claro, si comparás que hablo con él tres horas por día, es más amigo mío que todos mis amigos de toda la vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas bonitas de jugar en línea es la posibilidad de hablar mientras juegas. Es más, más de una vez, padres de niños, amigos míos, los padres, vienen y me dicen: Che, yo no sé qué hacer, porque juega todo el día. Yo digo, ¿a qué juega? Y juega Fortnite, ok, juega Fortnite y tenés auricular con micrófono, sí, y habla mientras juega, sí, un montón. y Bueno, olvídate que estás jugando, estás charlando con sus amigos. ¿Te acuerdas cuando nosotros éramos chicos y hablábamos por teléfono una hora? Con una persona sola. Ojalá hubiéramos podido hablar cinco o seis. Bueno, ellos se encuentran todos los días ahí. Y charlan y socializan ahí. Y de vez en cuando te aparece en el timeline algún homenaje que le hicieron a un jugador de un clan que por ahí se murió o lo que sea y, y hacen como una especie de, de funeral virtual dentro del juego. También a mí me aparece muchas veces, yo ya conté en este podcast que me desuscribí a los foros que tenía de gore, de accidentes, de piñas. Y empecé a suscribirme más a los de eh, Buenas Noticias, Humanos Siendo Hermanos. Estoy grande. Y ahí me aparecen muchas veces fotos. Y ahí me aparecen muchas veces fotos de dos personas que dicen Somos amigos hace ocho años, pero hoy es la primera vez que nos vemos a la cara. Y es cierto, eso te lo dan los videojuegos. Al final... El título de quién es más amigo tuyo no es por tiempo, por años, por horas, por minutos, por grado sanguíneo. Quien es más amigo tuyo es esa persona a la que le podés confiar cuando estás mal. Esa persona por la que te alegrás cuando algo le sale bien. Esos son los amigos. Para mí esas son como las dos barreras que hay que saltar para ser amigo. que yo me alegre cuando a vos te va bien, que vos te alegres cuando a mí me va bien y que los dos estemos cuando el otro está mal y que no haya vergüenza ninguna de contarlo y compartirlo. Muchos oyentes de No es Nada me dicen una cosa que a mí me llena de orgullo y me alienta a cada día volver a grabar esto, que todavía, yendo por más de 200, no sé por qué lo hago. Y es que me dicen... Escuchar este podcast es como charlar con un amigo. Para mí eso es importantísimo. El otro día recibí un mensaje escrito que me emocionó. Pero escrito una cosa hermosa realmente. Bueno, no en vano no un pibe que estudiaba filosofía. Pero me alegró el día. Tenía un día de mierda para variar y me lo alegró. Bueno, entonces yo les quiero retribuir con algo. Es muy sencillo. Y son tres sitios web que si tenés la constancia de entrar siempre seguido, te vas a hacer de un montón de juegos gratis de manera legal. No entro acá en toda la diatriba moral, sino que sin complicarte la vida, sin virus, sin crack, sin un carajo. El primero es el más conocido de todos, llama Epic Games, por supuesto. Ahí cada una semana o diez días suben uno o dos juegos enteros que simplemente lo agregás a tu librería, ni siquiera hace falta que lo descargues, y ya te queda para siempre. Estamos hablando que muchas veces son juegos de 30 dólares, 40 dólares, hay juegos buenos que, que han entregado ahí, eh, qué sé yo, el NBA 2K, realmente hay cosas, hay cosas interesantes. Una vez el Overcooked 2, bueno, juegos de, de, para todos los gustos, porque eso es lo otro que está bueno. La otra que les voy a nombrar se llama Indie Gala, Indie como la música, Indie, Indie Gala, y ahí son, como su nombre lo indica, todos juegos indie, sin DRM. Y siempre tienen 4 o 5 a la vez que son gratuitos. Me encanta mi Indigala porque me hace conocer juegos que de otra manera no conocería. Y por supuesto, lo que hago cuando me gusta, alguno es difundirlo, compartir, avisar. Y la última se llama GOG, G-O-G. -G, y ahí también hay algunos juegos gratis, pero también hay muchos juegos muy baratos que directamente los venden quienes los hicieron. Y lo que me gusta, bueno hay unas promociones también a veces como muy infernales, pero lo que me gusta es que hay juegos de lo que se te ocurra. O sea, juegos muy profundos, muchos juegos de conversación eh, y bueno, y también ahí hay cosas gratis. O sea, si tenés la constancia de por lo menos una vez por semana entrar a Epic Games, a Indie Gala y a GOG, un juego gratis te lleva siempre, por lo menos 4 o 5, creo yo, por semana. Yo lo hago siempre, es mi religión esa. Aunque no lo juegue, voy y los agrego, voy y los agrego. Y por último, les quiero aconsejar que busquen algún curador de videojuegos. ¿Qué significa esto? ¿Es un curro nuevo, así nos roban en Palermo? No, es encontrar a una persona a la que le gusten, el mismo tipo de juegos que a vos. Pero voy a decir otra cosa, más aún. Que tenga más tiempo que vos para jugar. Y que sepa jugar mejor que vos. Yo el mío lo encontré de casualidad por Twitter. No nos conocemos personalmente. Es Paca Esteban de Carlo, Que escucha este podcast, creo. Y él una vez me escribió y me recomendó un juego. Se llamaba Inside. Me dijo, lo jugaste, no sé qué. Le digo, sí, lo jugué, pero no le di pelota. No, no, dale una oportunidad. Lo jugué entero, lo terminé, me volví loco. Después me fue recomendando otro, y otro, y otro. Y todas las veces que me recomienda la pega. Ahora me recomendó uno que se llama Narita Boy. Yo por lo general le escapo a los juegos con estética 8-bit. Porque digo, ¿para qué tengo una computadora bestial para jugar 8-bit? Pero acá es una cuestión meramente de estilo. No es que son vagos los programadores, porque de hecho lo que han hecho en ese juego es una maravilla. La historia, la música. La música hay que jugar con auriculares, por supuesto, porque no te puedes perder un solo detalle. Bueno, Narita Boy también me lo recomendó él. Lo que quiero decir con esto es, yo a esta altura, después de tres veces que me recomendó y los tres me gustaron, le confío ciegamente. Pero ciegamente. Ciegamente. Y por ejemplo, Narita Boy... En el Steam de Argentina, creo que cuesta 300 pesos, 400 pesos. O sea, realmente Steam, por suerte, tiene precios diferenciados por países. En Turquía también es más barato. Y a mí me alegra todo ese círculo virtuoso. Ya llegué a un punto donde le digo, che, lo terminé, ¿qué me recomendás? Y él me recomienda tal. Por lo general también sabe que a mí me gustan los juegos indie. Entonces voy y lo compro. Y es, es un círculo todo de, de alegría. Así que muchísimas gracias a Paca. Si quieren buscarlo en Twitter, quizás, no sé si tendrá tiempo para seguir adoptando jugones. La prueba de vida del día de hoy es que nuevamente el mundo se levanta con inundaciones. Lo de China es terrible. Estuve viendo también lo de Alemania, lo de Bélgica. Las inundaciones espantosas. Bueno, yo tengo siempre mal recuerdo de, de la que hubo en Buenos Aires y en La Plata. ¿no? Fue tan trágica donde mi auto salió flotando. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. Oficina